0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Buzz 近期居弟有加入订阅的赞助计划，如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果你有想要询问的电商问题呢？也欢迎大家寄行到苗川的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。f i r s t s t o r y 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。那今天的主题呢，要跟大家聊到的是第一次双十一的轰炸。哎、欸，讲到双十一，我相信大家都不太陌生哦。然现在每年的双十一的状况都不尽相同。但不免俗的，还是会有一些人期待在双十一的时候买到自己想要的产品，包含像是 iPhone 啊、AirPods 啊这些比较高单价的产品，一定是很多人都期待在这时候可以剁手收去买的那种高单价的商品哦。我还记得在我进了这间公司的第一次双十一。在我在上一份的工作当中啊，其实我对双十一的感觉还没有这么的有感。原因是什么？原因是因为我的上一份仓库跟对应的业务单位是有一定的分割的，所以你不会感受到哦，双十一真的很猛啊这样子的感觉。尽管很多人当时在封淘宝买东西，因为那时候薪水真的是有点少的可怜啊，<笑>所以其实你也不会去想要买一些东西。那在我在的一个游乐园当中，又第一次双十一轰炸呢，我早遇到什么样的事情？或许今天这一集也可以给你一些想法，给你一些思考的地方。那我还记得在双十一的前一个月吧，大概是十月的时候，连大帅那时候就跟我们提到说：“哎、欸，就是接下来最重要的旺季要到了下个月双十一就打飞天的时候，大家要做好准备。在双十一前哨的部分呢，大家那时候会在忙什么？其实有很多人都在忙上次跟大家聊到的谢谢哦，因为谢谢在九月到十月底的时候，这时候都是一个超级主流的大旺季。所以其实电商的整个波段操作当中啊，每个浪潮都是衔接着另外一个浪潮。那当然，现在很多人都会把很多特别的日子定义成一些对应的销售佳节哦，所以你也会看到，真的是一个又一个的节庆越来越多。当然，有的确实真的很多人会跳下去买东西啊，可能有的人就觉得没有什么需要买的、啊，没有什么好买的，那会有不同的市场的需求态势。那在双十一的前两周呢，我们那时候会做什么？我们那时候会做的事情是疯狂的追杀我们的合作伙伴，比如说像当时我啊，我就会追杀 S 哥啊，或是 M 夫人啊，或是 W 姐啊，就是对应的这些合作伙伴，我都会特别去 push 他们，说：“哎、欸，你的这个货量要多备一点啊，不然到时候又喷起来了，没有货就很尴尬哦。”在我们耳提面命之下，对应他们都会尽可能的会去备足那个货量。然后我记得当时我有跟熊爷聊到备货这件事情，因为熊爷他当时比较主战的是在3 C 类品嘛。那在那个时候呢，手机也是一个还不错的操作产品，在当时手机还算是有点空间，就可能不见得是你所知道的那种一线品牌，比如说像是 Apple 啊、联想，并非是这样的一线品牌哦。在当时我们平台比较主操的。会是那种比较二线品牌，就是你可能不太有听过的品牌，是 G Plus 啊、Benton 嘛、um 啊，呵呵，其他的我就没有特别去想到这样。有很多的二线品牌的手机是效能跟实用性还蛮方便的，因为在当时呢，低中高阶的手机都有各有对应的市场嘛。那毕竟是智慧型手机的算是成长期吧。成长兼成熟期的状态，所以其实你可以看到很多人可能会愿意用两三千块再去买，并非是你比较常听过品牌的这些手机哦。但在当时我们做的这一个操作呢，我那时候就有跟熊爷说，那你如果要做那一块呢，麻烦你货量要备的充足一点。那个时候熊爷爷有跟我聊到说，其实我想跟你讲。我们家从来都没有在担心货量够不够的问题，因为我们的货都是好几个柜，所以不只担心你没有那个泡额、ER、可以卖这么大的量，而不担心货不够这件事情。在他的字典顶面没有货不够这件事情，这样的状况氛围当中啊，就是大家彼此讨论，然后做好前哨的准备哦。那熊爷就是讲他的三 C 类型被充足，然后像是 W 哥跟 S 哥呢，就是。帮把服饰相关的产品的货量备足，在当时，安夫人她就是将对应她自己手上本来的商品库存备得更加充足一些，然后包含之前我跟大家提到那个很 Q 的水果坐垫，也有把一次备足。那在两个礼拜前就是疯狂的追杀每一个合作伙伴的状况之下呢，其实大家都有一定的。绷紧神经的程度哦，每个人都很期待双十一的到来，每个人也都很紧张的备战。那时间很快的往前走，走到了十一月的第一天。我记得在那一年的十一月的第一天呢，其实就开始已经比较有感哦。多半在双十一的前几天，可能是在比如说十月底的尾巴，十月底的尾巴，你可以发现就是有很多电商通路。都会相较来讲资源比较收一点，为什么呢？因为市场上面的氛围啊，所有的消费者都定睛 focus 在双十一的这个 d i s c o 的优惠哦。在那时候，如果你大打广告资源啊，见是像的另外一种浪费。十月底的业绩是相对差的这件事呢，如果你有经历了一段时间的电商经验，你应该。也非常的能够了解整个生态圈是什么样的状况。那在十一月一号的开始呢？哦，事情有了不一样的变化哦。就是我记得那时候十一月一号的时候，我自己手上的一些产品大概都翻了有可能将近十 percent 吧。你可能会觉得十 percent 没有很多，但如果假设你是用个平台的总体经济去看的话，其实它是一个还不错的数字。而且这只是十一月的第一天，十一月的第一天就有这样的数字，那你要去思考一下，十一月的十一号那天到底是多么的可怕。在十一月一号当中呢，那一天数字喷发的状况真的是让我自己再开了一次眼界哦。因为上份工作我没有办法很很有感觉的体会到那个数字波动的感觉，在上份工作其实就算数字标的再高，也是。跟我没有任何的关系哦，素质再高，你的薪水还是一样呢，对不对？你不会有任何的感觉。那在这时候呢，十一月一号我看到我自己可能第一天有十 percent 的成长，然后二号、三号、四号不是说每天都有十 percent， 但是都有一个不错幅度的小幅成长。然后可是很有趣的事情，你可以发现五六七这段时间，诶。稍微弱了一点，为什么呢？因为其实这是一个时间轴的概念哦。当你知道，就是遥远的未来有一个你想要的奖杯，那个奖杯它定在十一号的时候，你不免在一开始的开跑的时候，你可能会手滑买了一些东西。但你可能在突然六七八这个时候，你就会意识到，哎，奖杯快要来了，那我这时候买干嘛？到时候会有更好的奖杯啊。开始市场上消费者的需求就会被淡化，然后很多人都会想说，没关系，我等到那一天我再疯狂抢。在这十一天的中段的时候，会稍稍的有些些的下滑，然后知道了可能十号、十一号的时候才会复苏，甚至十二号的时候再做一个回购的动作。那在当时呢，我记得每天要做的事情就是盯紧我自己手上的这一些合作伙伴。他们的货量哦、喔，我常常每天早上一,一到公司第一件事情，可能在通勤的路上，我就会发讯息给，比如说 W j 啊，我说哎、欸，怎么缺货了？<笑>你不能缺货啊，对不对？你缺货，了，我们的业绩就跑了，你的订单也就飞了，很可惜。所以其实，在那时候呢，因为不同的合作伙伴，他们不同的经营策略，都会有不一样的态势。那进的过程当中，我也可以大概观察到，就是不同的操作模式有不同的策略操作。那其实像前面所跟大家提到的这些合作伙伴的群里面啊，比如说像是 S 哥、熊野跟 M 夫人他们三个人，在整个销售的过程当中啊，必须得说 M 夫人跟。熊爷两个人货量，我真的是没什么在担心了<笑>，因为他们的货量库存真的帮我备得非常非常的足。然后 S 哥，因为毕竟他的整个平台的状况可能比较复杂，怎么说？因为他不单单只是跟我们合作，他可能跟好几个平台合作，货量会稍稍有时候稳，有时候不稳，这也是好啦，也算是合理的状态。那到了 W 姐呢 ？W 姐就有点可惜。就有点像是在一开始跑步的时候那种，如果大家有去跑过田径，然后田径不是都会有那个传接棒，有没有？左手换右手，还记得那个画面吗？左手换右手的那个 moment， 然后不是前面那个人就會开始跑跑跑跑跑，然后后面那个人就会开始追追追追追，然后要交棒的那个 moment， 啊，掉棒了，对不对？最可怕的噩梦。在那个时候货量不足啊，就有点像是这样的情境。那时候 W 姐她手上也有一些对应的服饰卖的还不错，就掉棒了，对不对？好可惜啊！可能原本一个周期在这个周期，它可以有二三十万的销售加金，就到最后他只有好啦，十万也还不错啦。可是就变成是说，你没有准备充足的话，就到最后就没有。那回到最后，要跟大家讲到的这一点是坚持到最后才是你的。为什么要讲到坚持到最后才是你的这一个故事呢？这其实就是要延续整个的策略操作，你在坚持到最后才是你的。你可以看到，比如说，当你经营库存的货量没有备的很足的时候，你很难坚持到最后。你如果到了1号，好，可能开跑了。然后开始喷量有没有？喷了一根红棒，就像股票一样。然后第二天你才去追高，那你会遇到什么样的问题？哦，会不会突然变成韭菜呢？真的不好说。但如果假设你今天可能在十月底，你就已经备好对应的库存量，那或许你就可以一根接一根的红棒，砰砰砰砰砰，然后直接到一个很高的境界哦。很多事情都是一种选择。你没有办法去知道自己的下一步路是什么，但是在这一些坚持的过程，你能够做什么呢？假设你今天有跟平台的窗口合作，就是大家有一个良好的默契，又或者是说你自己有认识一些市场上面的资料收集者。用各式各样的资料佐证去做一个交叉的比对，比如说，假设今天平台的业务窗口，他可能就会跟你讲说，诶、欸，这个东西我很有把握，你帮我备一百万。嗯，诶、欸，我的资金有一百万吗？<笑>我相信这应该是在那个 moment， 可能就是作为经营电商可能就是有点黑我了啊，一百万，真假的？你这么有信心？但是。你要知道，就是对于平台的业务窗口端呢，我们都是很担心货会卖不够的这件事情，所以势必势必一定会高估高喊的一些。那在在对应的状况之下呢，我觉得或许假设你的资金流量没有这么的充裕，你可以先打个对折，至少有一半也不会太过的有压力，然后也交代过去。那如果真的。他开的这个数字，你真的不知道是不是该做的话，你可以再进一步的去问这个平台的业务窗口，可能问他说：“哎、欸，你的这个数据是有没有一个比较实际的数据说呈现出来？比如说上个月你的这个品相，他就已经跑了五十万，那你这个月又背五十万就，就真的有点嗯 ，How you doing， 对不对？但如果假设今天你的这个品相上个月才跑十万，然后他竟然在这个时候跟你讲说，我觉得有一百万。”嗯，好，那就要看你的心脏够不够大颗。<笑>我个人是建议，你可能了不起背个三倍就差不多了吧。有时候，如果你今天是经营电商的角色来讲的话，你背的太大的货量，包括我自己，我自己其实跟我的合作伙伴去沟通的时候，我是偏向我一样会多喊，但是我还是会要求他依照自己的能力状况去做一些评估，因为我不希望。我的合作伙伴只做这一只商品，他就死掉了。那其实大家好不容易经营起来的默契关系，就是很可惜的。你可能也可以看到他的公司变得越来越厉害，变得越来越强大，然后跟你在未来的路上一起 do something 这样。可是，当你不小心估了太高的货量，然后让他整个库存卡住死掉了之后，不好意思，人都是必须要面对现实的状况。那。他也很难去在下一次再停，所以不管你今天是平台的业务窗口去估货量给你的合作伙伴，又或者是你今天是合作伙伴的角色去跟平台的窗口去询问货量这件事情，真的务必务必再三的确认状况之后，再做对应的货量库存准备哦，不然其实会到了一个大家都不开心的状况，你卡了一堆库存，然后。平台业务可能他也没有对应的能耐可以去帮你推，那就会陷入一种尴尬期，就是谁也不知道要怎么帮另外一方，蛮可惜的。好，那今天这一集呢，简单的跟大家分享到这边。喜欢今天内容呢，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家进行到描述栏的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。假设你懒得打字呢 ，First Door 也有推出新的语音功能，也是一个很好的功能选择哦。期在大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。